1: Va, aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Miguel, Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eamon. Y este es el último programa del año de
2: Mundo Disperso. Hola, gente, ¿cómo andan?
3: Hola, ¿cómo Bien. están, Che? ¿Cómo están todos?
4: Bien,
2: Bien despidiéndonos eh, con mucha alegría y emoción, eh, sabiendo que enero y febrero, enero, enero. Seguramente en febrero estaremos de vuelta, o si no es en febrero será en marzo. Este, y mientras tanto los domingos van a poder escuchar una selección agradable de los mejores momentos, de, de algunos de los mejores momentos de, de este programa.
1: Los cinco domingos de enero van a tener ahí una selección de historias que contamos en estos cinco meses que estuvimos al aire, de agosto a, a diciembre. Eh, para que no nos extrañen, para repasar historias que... Ah, cómo era esa historia, qué sé yo, y la quieren contar en la playa, a dos metros, van a tener que hablar un poco en voz alta, porque tienen que estar a dos metros de distancia del otro, no se olviden de eso, eh, así que...
2: Por ahí las, las más recientes no van a estar, porque fueron precisamente muy recientes, como la historia claro. de Los Amigos, el tema, el, el, el grupo eh, que, que hicieron con, con Ferrón y con eh, el Flaco el, el, y, claro. y Rodolfo, que, que, que tenía ese nombre como de juguetón, pero que antes tenía un nombre que llamaba, eh, que eran Los Titos, y que dejaron de llamarse Los Titos
3: porque uno de los integrantes vio una pintada de Los Titos, ¿no? Claro, este, pero el flaco así como jodiendo decía que los llamábamos Los Titos. Este, si te llamaba para decir si, para confirmar en un ensayo del día siguiente, decía, che, mañana ensayan Los Titos. Así era la historia, ¿no? Y, claro. y bueno, yo conté en aquella oportunidad de que, un día, este, casualmente, fui a hacer una grabación con una amiga y, este, y encontré una, una cortina metálica de un comercio que estaba cerrado, decía Los Titos Rock, ¿no? Y ahora este, resulta que se pone en contacto con nosotros Pablo de Ambrogio. Dice, hola Rodolfo, bueno, felicitaciones, qué sé yo, ¿no? Cuando contaste la anécdota del graffiti de Los Titos me emocionó mucho. Con ese nombre tocamos muchísimos años y tengo hermosos recuerdos. Yo soy el cantante de esa banda, dice. Mirá. Ahora cambiamos de nombre, ahora nos llamamos Caníbal Gourmet, uh -huh. con cambios en la formación original. Así que les mando abrazos y, 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 y enormes abrazos. Es decir, dimos con el cantante de Los Titos, que sí. efectivamente existía como banda, y que bueno, ahora nos cuentan que han cambiado su nombre, ¿no? Pero qué bárbaro esto de la radio, ¿no? Increíble. De, de y demás.
1: Eh, escuchame, pero menos mal que le puso Caníbal Gourmet, mirá si le ponía los amigos y lo volvía a cagar. <risa>
3: ¿Otra, Otra vez, ¿no? Había que pensarlo. Claro, todo
1: claro. <risa>
0: <risa> tal cual, tal cual. <risa> Mundo disperso. Sea el centro de las reuniones. Escuche Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 27 de diciembre. En 1827, en la provincia de Buenos Aires, exactamente en lo que hoy es Junín... Bernardino Escribano funda el Fuerte Federación, con lo cual se considera la fecha de fundación de Junín. Así que a todos los juninenses, un feliz cumpleaños. En 1831, Darwin parte con el barco Beagle para sí. América del Sur, para la Argentina. Es el primer de ese viaje que hace Darwin a la Patagonia y que de ahí extrae muchas conclusiones que después le iban a servir para desarrollar su teoría de la evolución. Acá nosotros contamos su viaje de la Patagonia a Buenos Aires, su encuentro con Rosas, ¿recuerdan? Claro, claro. Así
2: es. Así es. Uno, eh, viste que de a, de a poco va, va viendo esas relaciones. Como Darwin se cruzó con Rosas. Es, digo, sentimos lo mismo que cuando viene un famoso. Esa cosa que cada tanto volvemos a hablar, esa, esa especie de, 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 de fascinación que nos provocan los famosos globales, mundiales, que son los de los países centrales, cuando tocan algo del argentino. Darwin estuvo en la Argentina y ya es como, como cuando estuvo Billy the Kid, ¿no? Claro, no estuvo. ¿Cómo se llamaba el amigo de él?
1: Y los que estuvieron en la Patagonia, acá, ¿eh? los famosos chorros de la Patagonia, ¿cómo claro,
3: Sandanskid sí, no
2: y Batch Cassidy. Batch Cassidy, Ahí está, me equivoqué de, de bandidos famosos. Digamos.
1: Claro, claro. Batch
3: Cassidy y Santanskid. Ahí
1: está, sí señor. Tenían una casa en Cholila, ahí donde arranca el Parque Nacional
2: Los Alerces, en Chubut. Sí, yo estuve ahí claro. hay como un pequeño museo en un bar, yo pasé pero estaba cerrado. Hermoso. Mirá
6: vos,
2: el almacén y eso.
6: Bueno, y, perdón,
2: um, sí.
1: Sí, no, y un día como hoy, en 1936, a poco de comenzar la Guerra Civil Española, el franquismo, los rebeldes en ese momento, bombardean Santander, la ciudad de Santander. Esto fue antes que Guernica, porque Guernica uh -huh. fue en abril del 37, cuatro meses después. Pero ya había un antecedente de Guernica, que fue el bombardeo a Santander, uh -huh. a la población civil, con, donde hubo 70 muertos. En Guernica no. hubo 300, pero acá hubo 70 muertos no. en ese bombardeo. Y hubo una represalia de los republicanos que mataron a 156 franquistas ese mismo día. Y en el 2001, ya mucho más acá, ya en el siglo XXI, Racing sale campeón un día como hoy, después de 35 años
2: sin lograr uh, campeonatos. Eso, eso más allá de que yo sea hincha de Racing, me, me merecería un día, porque fue algo tremendo recomiendo el libro Academia carajo de Alejandro Wall, donde cuenta todo lo que fue eso o sea que una vez eh, una broma que hacemos entre mis amigos somos todos de avellaneda y, y la luz era que, que el día que salía Racing campeón iba a coincidir con la instauración del socialismo en la Argentina y no ocurrió eso, pero sí empezó a correrse ese paradigma en el cual si le va bien a en el país está en quilombo, qué sé yo, después se quebró eso. Pero pensemos que fue.
1: Estaba, Partidos en eh, estado. Estaba, ¿No estaba Rodríguez de presidente en esos días?
2: No me acuerdo, pero estábamos en estado de sitio, ¿eh? eso seguro. Y si no y claro, estábamos fue, en estado de sitio...
1: Fue una semana ¿no? después de la renuncia de la Rúa.
2: Y Así diciendo, que... Le dice, no, no se va a jugar el partido, no sé qué, no se va a jugar el partido, un quilombo, había reuniones por todos lados, las cuenta muy bien eh, Alejandro Wall en ese libro, de Racing con dos canchas, se llenaron dos canchas porque se pasó el partido en la cancha de Racing también. ¿sí? Claro, y, se televisó, sí. se
1: jugó en la cancha de Vélez y se televisó en la cancha de Racing.
2: Pero claro, tremendo, en medio de, 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 de la Argentina precipitándose la gente Racing diciendo que no vamos a jugar el partido. ¿Podría, podría decir una bomba atómica cayendo y diciendo, claro. bueno, jugamos, esperamos qué pasa después de que cae. <risa> y, y fue algo como inédito, inusitado. ¿no? Después que cuando ya volvió a salir campeón Racing, porque después volvió a salir dos veces campeón, ya uh -huh. bueno, se vuelve un cierto estado de, de, de normalidad. No de claro. cierta normalidad, pero claro. 35 años, yo nunca lo había visto campeón, era chiquito, no me acordaba de nada cuando había salido campeón. Vi toda una claro. decadencia, Racing alquilando el estadio como depósito de papas, alquilándole el equipo a los, no me acuerdo si a Loma Negra o los Mendocinos, le alquiló el no, equipo no argentino, argentino, argentino de Mendoza, argentino de Mendoza. Argentino de Mendoza, gracias. Tutu una porquería. No. <risa> toda una basura, digamos. Sí, sí, la verdad. Y encima yo creciendo en Lanús en medio de hincha independiente, que está lleno en Lanús de hincha Independiente. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces toda la primaria con Bocchini, Bertoni, Pastoriza, Pavoni ganando copas. Está bien, que siempre era porque pasaban directamente a la final. Pero eso no mentira,
1: se... mentira, mentira, bueno,
3: más mentira. O menos. Sí,
2: mentira. Ver, ya entraban con
1: siete no, 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 de... no, 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 no,
2: no. Después,
1: no, en los
3: 80. ese es un mito
1: ese es un mito que un día vamos a desmenuzar porque sí, de ninguna sí, sí. manera si sí tenía que jugar muchos partidos antes de salir campeón bueno
2: sí no es así pero no importa
1: vamos sí es, día. Día. es así es <ríe> así porque esas semifinales sí. a las que accedía por ser campeón las jugaba eran mini torneos no era como las semifinales ahora que las juegan dos equipos no es así, pero no importa.
6: Y, y dale,
1: que no es así, te lo, pero te lo voy a venir a contar partido por partido, vas a ver que es así.
2: Ah, es 27, es el último programa, en todo caso me lo contarás en el 2021, siento, sí. Vas a pasar todo el verano y la gente va a decir, al final esto recibe de copa. Era... Sí,
1: claro, claro. Siete copas libertadores, siete sí. contra y... una, siete
2: a uno. Claro, y este... Y, y después, en los 80, que ya me tocó terminando la secundaria, otra vez, Marangoni, Justi ¿no? Jugaban bárbaro, todo. Y yo era hincha de Racing, y nada. No, no podíamos festejar nunca nada. Eh, tenemos a Rubén Paz, decíamos, el ropero Díaz. Una calamidad. Este, sí, sí, así que, sí. nada, eso. Pero otro día bueno, vamos Bueno, no, pero en este siglo, en
1: este siglo le está yendo mucho mejor.
2: Por supuesto. Ahora ustedes son
1: Racing más o menos no no tanto no tanto no nunca llegamos eso, a esa decadencia a, nunca llegamos a esa decadencia
2: recién arrancaron chicos no 20 salimos 20, 20.
1: campeón en el 2010 salimos campeón en el 2003 les queda ahora 50 años de decadencia
2: no, no sé. para nada olvidate si sí, sí, le ganaron una copa sudamericana un equipo descendido esas cosas así o, o la perdieron no, por damos, no damos vueltas
1: olímpicas en el maracaná el único que dio dos vueltas olímpicas en el maracaná eh, escúchame, y acá también ganamos el campeonato en el 2013, uno de los mejores equipos independientes que vi con el Toro Gallego de Técnico. Muy bien, escúchame. Es en 2002, sí. sí. Eh, hoy cumpleaños Joan Manuel Serrat, así que le mandamos un abrazo.
3: Un abrazo al Nano.
1: Y cumpleaños nuestro querido Alejandro Ponlecica. ¡Hey! Sí, le mandamos un abrazo, Alejo. Yo, yo, que cuando era. Va, eh, tenemos la misma edad, pero. Yo era un cadete y él era el millón que, que es más estrella. famoso de la Argentina.
2: Claro. <risa> que aparte eh, tenía competencia con Rafael P. Sarmiento. Claro. claro ¿entendés? Eran como el almendra Manal, el redondito soda estéreo.
1: Pero ponle sí que tenía un perfil ¿Cómo decirlo? Más rockero, más... Tenía más onda, ponle Sica que Sarmiento, digámoslo.
2: Seguro, y, y sobre todo tiene más onda porque no dirige Radio Nacional Rafael P. Sarmiento, digámoslo así también,
1: ¿no? <risa> no, no, no es por chuparle las medias, lo hubiera
2: dicho... No, por favor.
1: <risa> no, pero de verdad, de verdad, escúchame. Un tipo que estuvo vinculado, muy vinculado a todo el ambiente del rock, con Charlie sí, García obvio. produciendo... Eh, el 60 por 60 de Charlie lo, lo, ar, lo armó sí, que lo produjo, mil cosas, con su estéreo con mil grupos estuvo de rock. Así es, así es. Así, así que bueno, bueno un cumpleaños. abrazo Alejo, feliz cumpleaños.
3: Un abrazo, feliz cumpleaños y bueno, levantaremos una copa.
1: Eso es. Bueno, muy bien, escuchemos algo de música y seguimos con más Mundo Disperso.
0: Mundo disperso, historias de, historias de la vida, vida, y todo lo demás.
7: Hice todo lo posible por seguir. Cambié el color de mis ojos por marfil. Ah, acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír. Van mil días que no sé lo que decir. De Buenos Aires a Junín, hoy ah, siento letras de folk, leyendo un libro de amor. cantar y hoy estás radiante como Nueva York y yo estoy pensando en otro lugar no tengo nada que hacer esto no da para más no tengo nada que hacer esto no da para más
0: Mundo Disperso Un servicio de historias Para poder ser el centro de las reuniones
1: Y en Mundo Disperso Tenemos mensajes de los oyentes En nuestro
3: último programa
1: del año Rodo
3: Sí. Pato Dil, de Lago Pueblo dice... ...Pato era un dos de Racing. Diego Maradona también una vez lo citó. Grande Pedro. Omar Moreno, dice... ...quieren cerrar el conservatorio de Tatuí en San Pablo... ...donde estudió, entre otros, Hermeto Pascual. Bolsonaro y su cultura de mierda.
1: Santiago Cartier. Les escribo porque hace poco se reeditó una novela... ...que escribí el año pasado que se llama El Quinto Peronismo, y es sobre cómo en el futuro la Tierra puede ser salvada por una raza de alienígenas peronistas. Eh, y nos quiere dejar el libro, este, bueno, ya cuando pase la pandemia, por supuesto, Santiago, que lo vamos a recibir con mucho gusto. Marta Almeida, de Parque Centenario, me siento tan contenida por ustedes porque pertenezco al mundo de mentes dispersas. Lo hago con mucha facilidad. Gracias de todo corazón. Los quiero un montón. Gracias, Marta. Analia Gundín. Chicos, la pandereta es italiana. Los galegos tocan el pandeiro. Tiene razón. Yo dije pandereta y es pandeiro. No,
3: eh, no, no. Me, ahí estoy diciendo. ¿Ah, sí? El pandeiro no es brasileño. El pandeiro ah, es brasileño. Ah, bueno. Ni siquiera. La pandereta, la pandereta es española, es gallega.
1: Ah, mira. Y otra cosa, o yo estoy sorda o no nombraron viromes y servilletas de Leo Maslía. Sí, lo dijo Pedro. Salté de alegría cuando lo escuché. Lo sigo desde la época del dúo con Jorge Lazarov. Terminando el libro, me encanta, eh, terminando el libro de Pedro, ¿no? Eh, una historia del conurbano. Mundo Disperso es excelente. Uno se queda con sabor a quiero más. Luis Saavedra, Amigos, ¿dónde puedo escribir para dejar un saludito a los muchachos? Acá, ¿Dónde escribiste. Eh, desde ya, desde Chile, todos los domingos firme con Mundo Disperso. Eh, Luis nos escucha desde Chile. Si pueden agregar que soy chileno casado con una argentina. Y esta vez yo descubrí este programa y se lo compartí a ella. Ella antes me había mostrado a Dolina. Bien, gracias Luis desde Chile. Maradona Quiroz, a Saborido no se la remaron con Yoko. Señal de que el resto la tiene atravesada. <risa> Hubo algunos mensajes sobre Yoko, pero sí, no. No, no
2: hubo un montón de mensajes sí, sobre uh, uh, Yoko.
1: Sí. Dice: Otro tema, el único banderín que fue al espacio es el de River Plate y lo llevó el Capitán Beto. <ríe> Yo había dicho que el Apolo 11 llevó el banderín <ríe> de independiente. Carlos Daniel, vamos rojo, carajo. Somos de terror por la película de terror, ¿no? Aguanten Stephen. Y sube una foto de Stephen King a nuestra, a nuestra página tomando en el mate independiente. Y Omar Estrada dice, me acaban de adelantar el regalo de Navidad y estoy muy contento, y muestra una foto del libro Una Historia del Conurbano, de Pedro. Dice, solo faltaría que el autor se corra hasta Claypole para autografiármelo.
6: <risa>
2: Podría ser, ¿por qué no?
1: Sí, claro. No? Te tomas el 160 y en Palermo.
2: Exactamente,
1: en pensé estás En so Claypole.
2: La Nada, palabra claro. Claypole está totalmente para mí asociada, porque antes de ir a Claypole, ¿eh? para mí Claypole era uno de los lugares donde iba el 160, que después pasa por, por Valentina no por Loma, ah, sí. por mil lugares, ¿no? como Caraza. Y yo con el tiempo fui a Caraza, pero para mí Caraza era el 9, el colectivo 9, ¿no? Claro. Y creo
1: que, que iba, iba a Retiro Caraza o Caraza. el
2: 91.
3: No, el 9, o sea, el 9 iba de, ah. de
1: Caraza a Retiro, sí. Qué lindo, el, qué el, lindo. El
3: 760 es el que sale de ahí, de, de Serviño y, y Bullrich, por ahí, por donde están los cuarteles de Palermo, ¿no? Sale de la
1: ciudad universitaria.
3: Ah, de ciudad universitaria, bien.
2: Sí, sí, sí. son esos, los colectivos que... que eh, hay, hay Ahora ya no, o sea, son más parejas. los colectivos son más parejos, pero, pero uh, hubo épocas donde había colectivos que eran verdaderas... Eh, Andrajos este, sobre ruedas, el 137, el 373, en Herley, colectivos que tenían agujeros en el piso, de verdad, uno veía la rueda, en la parte esa, viste, curva, de, 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 de cubre rueda, y otros colectivos Gran. que eran chetos, el 17, el 100, colectivos chetos, con gente oficinista, gente de clarín bajo el brazo,
3: ¿no?, y uno de lejos claro. ya los
2: veía siempre limpios, qué sé yo, con violetera. Claro. Por ahí, claro. este, un poco pasado de roca, el tipo venía escuchando un en el Pasamagasin tenía Diango o algo así, viste, Perdón. y
1: hablando del colectivo, otro mensaje de Jorge Freire, que es mi primo, con el cual descubríamos a cinco cuadras o cuatro cuadras de distancia, por la calle Garibaldi, el número del interno de la línea 51 sí. del Cañuelas. Aparecía allá a lo lejos el colectivo y, y a ver quién decía primero el número del sí. interno del colectivo.
2: Y
3: lo acertábamos. Sí, en, mi, en mi barrio lo hacíamos con el 107, que venía por Monroyo.
2: Claro. ¿no es cuando uno está al pedo, hace, le pasa esas
3: cosas, como
2: tratar de adivinar. El, sí, típico, febrero, esquina de verano. ¿Y qué haces? Nada. No había Netflix, no había WhatsApp. claro. claro. Y deciden, yo, a ver, el próximo auto, ¿viene con chapa paro o impar? Par. El número de interno
3: y, y, la, y que marca, ¿no? Si era un ah, Bedford sí. o decir un Mercedes. Ah, bueno, bueno. A
2: ver, yo eh, una cosa que pensé que ibas a decir vos... Yo siempre fui miope Y los miopes tenemos eh, Vamos desarrollando otras, otras otras percepciones O sea, empezamos a distinguir a la gente Por el tipo de vestido De ropa o, ve, o vestimenta Que pueda tener, la forma de caminar Como no le ves la cara de lejos Hay otras cosas que denotan Y yo eso lo tenía con los colectivos En, en la avenida En, en Bustabante donde venían varios colectivos O aún en Pavón Yo sabía el colectivo por el aspecto que traía si el cartel estaba muy iluminado o no, si tenía violeteras, qué, qué colectivo podría hacer con esto? Claro. Ahora no, ahora son todos los colectivos son todos iguales. Pero ahí decía, si venía una masa oscura, viste con una luz parpadeante y triste, eh, arriba decía bueno en un 137 eso. Si si se veía algo ya como más potencia, viste que estaba iluminado por dentro el colectivo, decía este es el claro. 100, sí. Claro. Eh, y ahí, si venía con una lucecita así violeta, ese era el 85 porque era el cartelito que indicaba si era la, la I o la G. ¿Se entiende? Este el ramal. Sí, sí,
6: claro, 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 claro,
2: claro. Bueno, son otras cosas. que Bueno, no sé, sigamos, y, no, por favor.
1: y mi primo Jorge Freire, hincha de Independiente como yo, empecé a ir a la cancha con mi primo y con el papá de él, mi tío Negro, a ver Independiente. Así que íbamos desde muy chiquitos. Aclara, que el que toma mate es el propio Stephen Kim. Además, hay un paneo donde se ve el banderín del rojo en la pared, en la película, ¿no? En la película It. Y el mate no tiene mate. agua. Sí, la parte que toma mate Stephen King. Dice, y el mate no tiene agua, tiene jugo, porque para <risa> ellos es raro la hierba. Y la bombilla es parecida a una pajita, porque no tenían una bombilla de, de verdad. Eso lo dijo el director en una nota que le hicieron.
2: Silvia de Temperley. Dice, me encantó el tema de Masley, ¿eh? habla de pirámides y servicetas, hace tantos años que no lo escuchaba, no lo pasan más en la radio. Fue un boom, me acuerdo, en Radio Belgrano, en el año 82-84, que vino a hacer un recital ahí y fue hermoso. Acá Silvia de Temperley, esto me encanta, porque no es lo mismo que un tema que te sorprenda por radio que ir a buscarlo, ¿no? Sí. Y, y el tono en que lo dice hace tanto que no lo, pasan, no lo pasan más en la radio, hace tanto que no lo escuchaba, podía ir a buscarlo, pero no, son esos temas que están... ...reservados a, a, a lo aleatorio de, de la radio... ...no no, no, no son los temas que uno va... ...son los temas con los que uno se encuentra muchas veces... Y ...son claro. temas que están al acecho de uno... ...no no, no están ahí... Sí, sí, sí. ...Luciano Martínez... ...privilegiados quienes se toman un mate... ...escuchando Mundo Disperso... ...saludos desde Río Cuarto... ...el Imperio del Sur Cordobés... ...alguna vez podrían tirar alguna historia... ...de las andanzas de Don Lucio Mancilla... ...por estos lados... ...anote... Ah, este.
1: ...claro... ...sí, sí... ...bueno, el libro... ...una excursión a los indios ranqueles de Mancilla cuenta eso, cuando él sale de Río Cuarto y se va, creo que hasta Leubocó le o algo así, Leubocó, en, en La Pampa, donde tenían las tolerías eh, los ranqueles, incluido el tatarabuelo Elito y Gabriel, María Gabriela Pumer el cacique de Pumer
2: Marcela, dice, Fernando VII, pensar que por este chabón hicimos una revolución y nos panda un cuadro donde no se lo ve muy agraciado según...
6: Sí, sí. No.
2: Fernando Raluy, los dos últimos programas los escuché mientras me bañaba. Espero no lo tome la mal. No, no, para nada. ¿Qué sé yo? Dos horas, ¿no? O sea, evidentemente un tipo disfruta de la ducha o del baño de espuma porque el programa dura dos horas y de pronto el tipo... Y bueno, a ver, qué sé yo, a la media hora todavía va por la primera rodilla. Este, a la hora, más o menos, y ya está dándole ahí a la entrepierna. Juega un rato con la espuma, ¿viste? Modela un topollillo ahí con la espuma, ahí, ¿no? Y después sigue. Y cuando está por terminar, ya va por la pera. Y dice, uy, todavía no me la la cabeza. Que mucha gente la deja para lo último, ¿no? Claro,
1: porque baila con bueno, el tema. Final,
2: cuando claro, se lava la cabeza. Ahí se... Exactamente.
1: Muy bien, después seguiremos con más mensajes de los oyentes. <música>
8: had one eye in the pharas you watched yourself go by
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de un personaje singular. No es muy conocido, pero nos llamó mucho la atención en su historia. César Albistur Villegas, que fue intendente de Morón. Y Ajá. quizás haya sido el intendente de Morón que más cosas hizo por su partido en, en los seis años de mandato que tuvo. Y fue uno de los pocos dirigentes políticos que además fue amigo personal de Perón. ¿Viste? Perón no se le conocen muchos amigos, así amigos amigos, ¿no? Y Albístur Villegas era uno de ellos. Nació en Aedo, ahí en el partido de Morón, del 29 de diciembre de 1910. Por eso lo recordamos hoy, porque dentro de dos días se cumplen 110 años de su nacimiento. Sus antepasados ya eran de Morón antes de la Revolución de Mayo. Uno de sus tatarabuelos, o recontra tatarabuelos, Benito Villegas, fue alcalde de la Santa Hermandad de Morón en 1806. Que era en esa época el Cabildo nombraba a los alcaldes de la Santa Hermandad, que era como una especie de intendente, digamos, era la claro, autoridad era,
3: del, del era el poder central.
1: Exactamente. Bueno, César Albistur Villegas era radical, irigoyenista, ¿no? Después, cuando vino la década de infame, combatió a los conservadores de la década de infame. Y cuando aparece Perón en la Secretaría de Trabajo, él, como muchos radicales se pasaron al peronismo, ¿no? Como Arturo Jaureche, Homero y todo el grupo de Forja. Claro. Y él integró eh, esa oleada de radicales irigoyenistas que se pasaron a, a, al peronismo.
2: Sí, como, como se pasaron socialistas, conservadores, digamos, ¿no? O sea, un claro. gran número, o sea, frente a una novedad que recoge de, 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 de lo anterior, ¿no? Digamos digamos, marcando ya una, una línea movimentista porque es, es, es cercana, ¿no? Digamos, el peronismo se compone de todos esos elementos que, que obviamente hacen que, que se traje una línea hacia atrás y entonces cada vez que se habla de esa línea histórica se habla de, de Irigoyen, de San Martín, de Perón, ¿no? Se, se los ponen en un mismo plano. Uh -huh. Sí,
1: sí, como una continuidad histórica, digamos. Sí, sí, es cierto, pero digo porque Forja fue un grupo quizás de los más notables de, de, de todas esas de esos ríos que confluían en ese mar peronista, fue como el, uno de los más caudalosos, digamos, Forja, pero es cierto, el modo? socialismo, los conservadores,
2: muchos.
0: y eh, Me encanta eh,
2: la metáfora, perdón, me encantó la metáfora del río y lo caudaloso, ¿no? Estuvo bien eso, se, se entendió, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. O sea que podríamos verlo como un tipo cercano a Forja, y al pensamiento irigoyenista, jauretiano, forjista, escalabriniortista, por decirlo de alguna sí. manera, ¿no? Entonces toda esa línea. Bien.
1: Es, así es. Y en 1948 se presenta como candidato a intendente por el peronismo y gana. Cumple los seis años de mandato en 1954, que no quiso ser reelecto y lo sucedió uno de sus grandes amigos, y aparte que era su secretario, Eugenio Pérez Quintana. Así que en el 54 dejó el mandato. Durante el gobierno de él, mirá, se creó el Colegio Nacional Manuel Dorrego, ahí en Morón, porque se lo había pedido Evita, que creó un colegio nacional en Morón, y él lo hizo. Porque era uno de los pocos además que tenía acceso directo al despacho de Vita. Había solo dos intendentes del Conurbano, ahora no me acuerdo el, el nombre del otro, que podían entrar directamente, sin audiencia, al despacho de Vita. Uno era él. Bueno, creó una escuela técnica, eh, el Museo Histórico de Morón, el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer. Y sabés qué, un teatro rodante, ambulante, no, un teatro itinerante que iba por todos los barrios del partido haciendo funciones teatrales, ¿no? Le había encar eso? encargado eso a un artesano de Morón, tenía un escenario giratorio, especie de camión o un acoplado, no sé cómo sería, y ¿saben a qué me hace acordar eh, eso del teatro itinerante? A ah, una película de Yusid, Espérame Mucho, donde Víctor Raplaz Hacía exactamente eso, era un actor que iba por la sociedad de fomento, por los clubes del barrio, haciendo obras de teatro y era un militante peronista el personaje de La Plaza. Bueno, ese, ese teatro fue destruido con el golpe militar de 1955. ¿no? También mm -hmm. creó un hogar de ancianos y una guardería municipal que también fueron cerrados por la dictadura del 55 y él creó orquestas infantiles que integraban la orquesta 60 niños, cada orquesta, pero había otros centenares que estudiaban música, aunque no integraban la orquesta, empezaban a estudiar música en ese grupo, ¿no? Que él sí. decía que era para sacar a los chicos de las calles.
3: Tiene ese doble esa, esa doble virtud, digamos así, ¿no? Por un lado, ir formando a pibes que en el futuro pueden dedicarse puedan dedicarse directamente a la música y también la parte de la contención social, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, hizo construir garitas en las calles, en las esquinas de las calles, también derribadas por el golpe del 55, eh, y consiguió los terrenos para hacer la cancha de Deportivo Morón, el Estadio de Deportivo Morón y la cancha del Club de Rugby Los Matreros. Claro. Fue un gran impulsor del Parque Leluar, ¿no? Porque... Eh, por ejemplo, estableció en 1951 que Parque del Eluar era una ciudad-jardín con un régimen especial para la protección de los árboles y la conservación de la fisonomía del barrio, ¿no? Y claro. al año siguiente cambió los nombres de las calles y soltó ahí miles de pájaros. Eh,
2: ah, qué romántico, qué poético.
1: ¿Viste? Sí, sí. Eh, y, bueno, en el 55, con el golpe... ...de Aramburu y Rojas y Lonardi... ...le allanan... ...y ya no era intendente... ...pero como era el personaje fuerte... ...del peronismo de Morón... ...le allanan su casa en Parque del ...y él se exilia... ¿no? ...se va a vivir a Chillán... Chillán ...en Chile... Sí. ...ahí trabajó como mozo... ...como empleado de un garage... ...se la rebuscó como, puede, como pudo... ...y ¿saben quién lo ayudó... ...a vivir y a rebuscárselas en Chile? ...y lo ayudó muchísimo... Blanca no. Brum, cuántas no, no, veces viene no, no. a visitarnos a este programa Blanca Brum, ¿no? Claro, ella, este, una eh, puesta de uruguaya, la vinculamos a Botana, Perón, mujer esposa de Siqueiros, en fin, eh, bueno, jefa de prensa de Perón, ¿no? Eh, sí, sí. Y en el exilio de muchos peronistas en Chile ella los ayudaba hasta el punto que habíamos contado acá la historia cuando ayudó a escapar a Kelly, a Guillermo Patricio Kelly de la cárcel vestido de mujer, que iba con otras mujeres a visitarlo hasta claro. que logró la fuga. Una de esas mujeres que iba con Blanca Luz Brum a, a propiciar la fuga de Kelly era la esposa de mira vos que se llama eh, eh, Marta Donadío. Y se hicieron muy amigas. Logró volver a la Argentina en el 58, ya con Frondizi en el gobierno, y habiendo ganado Frondizi con los votos del peronismo, puede volver a la Argentina. Acá nace su primera hija, Soledad, y en 1960, cuando estaba por nacer su segunda hija, Mirenchu, quería cumplir la promesa, o ambos querían cumplir la promesa, de que uno de sus hijos iba a nacer en Chile como gratitud, a la hospitalidad de los chilenos en su exilio. Claro. Van a Ezeiza para tomar el avión, él y su mujer embarazada de ocho meses, y la policía lo detiene claro. en el aeropuerto, en Cana. Lo llevan en Cana. Motivo: todos esos años del 55 a 1960 le estuvieron buscando algún motivo para encontrar una excusa para meterlo preso. No encontraban nada. El tipo impecable, intachable, incorrupto, viste un tipo sí, sí, éticamente sí. muy derecho. ¿Qué le encuentran? Que cuando murió Evita en 1952 mandó una corona al velorio de Evita pagada por la Municipalidad de Morón. O sea, lo acusaron de malgastar fondos públicos sí. para pagar una corona de flores para el velorio de Evita.
3: Ese, ese, ese. Bueno, buscaban cualquiera, ¿no? Un absurdo
1: absoluto. Pero ese fue el motivo de la detención. Y, y seguía Frondizi en el gobierno. Lo que pasa es que era un Frondizi ya más condicionado por los militares, sí. por los conservadores.
3: De militares, bueno, totalmente.
1: Sí. Estuvo un año en Cana. En 1961 lo liberan, pone un diario zonal, la tribuna, eh, sí. y cuando... Van a deciden bautizar a esa segunda hija que finalmente nació en la Argentina no pudo nacer en Chile Mirenchu Alvistur y Marta eligen como padrino y madrina a quién como madrina a Blanca Luz Brum
3: y sí, claro, de cajón
1: y como, y como padrino a Omar del Río que era un famoso locutor como habías dicho vos en algún momento Jorge,
3: Jorge Omar del Río
1: Jorge Omar del Río famoso locutor en aquel momento, con la particularidad de que Blanca había sido novia de Perón y Omar, Jorge Omar del Río había sido novio de Evita. <ríe> o sea que sí, Mirenchu sí. tuvo como padrinos a la exnovia de Perón y al exnovio de Evita. Mirá qué tal. Sí,
3: claro, claro, Increíble.
1: <ríe> Increíble. La, la bautizaron ahí en la Catedral de Morón, en la Iglesia Central de Morón. Uh -huh. este, ahí estuvo Blanca Luz Brun y Jorge Omar del Río bautizando a Mirenchu y eh, Perón y Albistur se escribían muy asiduamente, Perón desde España le escribía iban y venían cartas y en una de esas cartas Perón le pide que mira que machista perón ¿no? que cuando tuviera un hijo varón él quería ser el padrino ¿no? que le hiciera el honor de ser el padrino de un hijo varón Así que cuando nació su hijo eh, varón, Mariano Albistur, que es su tercer hijo, después de Soledad y Mirenchu, Perón fue el padrino. Eh, Mariano Albistur, que actualmente sigue militando en el peronismo de Morón, ¿no? Uh
7: -huh.
1: Es ahijado de Perón. Y después tuvieron una cuarta hija que se llama María Marta. Albistur Villegas murió el 11 de octubre de 2002. Lo velaron en el Palacio Municipal de Morón con una misa que dio Justo Laguna, ¿se acuerdan el obispo de
3: Morón? Sí, totalmente, famoso. sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí, somos, sí, sí.
1: Y, y bueno, en Morón se lo recuerda, por ejemplo, el, el Parque Perimetral de Aedo lleva su nombre, la platea de la cancha nueva de Deportivo Morón también lleva su nombre, un director de cine, Carlos Larrache hizo un documental sobre la vida de Albisto Villegas. y un detalle así al pasar pero que a mí me llamó la atención. Yo había dicho alguna vez, cuando hablamos el año pasado de las casas donde vivió Perón, sí. que había vivido en Ramos Mejía, pero no tenía dónde, ¿no? Y viste que a veces Ramos Mejía y Morón eh, a veces se confunden. Por ejemplo, Villa Sarmiento, que es de Morón, sí. pero está pegado a Ramos Mejía, ¿viste? Bueno, claro.
3: entonces siempre entre, me quedó... Entre Ramos Mejía y Aedo.
1: Claro, exacto. Entonces siempre me quedó eso, que Perón cuando estudiaba el colegio militar vivía en Ramos Mejía. Y hay una carta donde Perón le cuenta al Vistur que cuando estudiaba en el colegio militar él vivió en Morón, Perón vivió en Morón, le dice. Yo viví uh -huh. en Morón en la casa de la familia Rapazo. Así que ahora hay que investigar dónde vivía la familia Rapazo y vamos a dar con la casa de Perón. Pero bueno, <risa> son cinco mangos aparte. Queríamos contar este, la historia de César Albistur Villegas, ¿no? un, un personaje que no es conocido para el gran público, seguramente estará en la memoria no, de, pero, de la gente pero, de Morón.
2: Bueno, pero, pero, pero son esas, son esas eh, formas que tiene la trascendencia en que no, no, no siempre es proporcional a lo que le cambia la vida a alguien, porque se la cambió un montón de gente en Morón y tuvo una. Pero bueno, algunas cosas hacen que que no tome la, una trascendencia nacional. ¿Se entiende lo que sí. digo? A mí me claro. fascinan todos esos personajes que tienen los, los, los nombres en su propio lugar, eh, digamos porque los vieron de forma directa, qué sé yo, uno está en la luz, en una casa que se llama Bartolomé Mitre, bueno, se llama Bartolomé Mitre porque hay que llamarse Bartolomé Mitre, quizás ya como es como un uso y costumbre. Pero cuando tiene claro. el nombre de un concejal la tribuna, la tribuna o, o el estadio con el nombre de un presidente de un club, hay, hay, hay un verdadero una verdadera valoración y hay amor ahí, ¿no? Claro, sí, claro, sí, claro. Sí sí. sí, sí,
1: sí. Evidentemente, por todas las cosas que hizo Morón en seis años, porque yo mencioné algunas las que me parecían más llamativas, pero para cambiarle la vida cotidiana a la gente, cientos le podría nombrar, ¿no? Entonces... Es lo que decís vos, Pedro, esos tipos que le cambian la vida a la gente desde el lugar que tienen.
2: Y, sí, y bueno. sí, sí, un lugar directo, ¿no? Eso. Y eso sí, los intendentes, los este, los gobernadores, eh, pero sobre todo los intendentes muchas veces tienen esa esa impronta, ¿no? De trabajar sobre el territorio y sobre el cotidiano de la gente también. Bueno, de eso se trata gobernar, hacerle mejor la vida a la gente, ¿no? claro Así sí. es, así es.
1: Bueno, esta fue la historia de César Albistur Villegas, que el 29 de diciembre pasado mañana estaría cumpliendo 110 años, se cumple 110 años de su
8: nacimiento. <música>
6: reflection from a dream, I was for love she was my queen
5: and now a thousand years
6: me. thinking how it used
8: to be does she still remember Think of us again yeah.
0: Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse Los adultos ¿también? también Escuche y apréndase estas historias Vuelva a ser niño o niña y logre que los demás lo sean también Mundo Disperso Historias de la vida y también de todo lo demás Y seguimos en Mundo Disperso
2: En
1: nuestra sección algún día vamos a hablar de eso tenemos una lista que desborda de temas ya. El domingo pasado descargamos algunos, pero ahora queríamos tocar algo que había quedado colgado a propósito de la canción de Deep Purple, Humo sobre el agua. Eh, porque vos, Pedro, decías que te gustaban esos temas que son ideales como para aprender a tocar la guitarra y esas cosas.
2: Es, es un placer. A mí me, me, me parece que, que, que es maravilloso que, que determinados géneros este, tengan... Em, tengan temas eh, hermosos e iniciáticos. Si uno le gusta mucho Deep Purple, puede decir, bueno, voy a hacer los solos de Lacey o de, de, de otros temas y tenés que tocar como Richie Blackmore, ¿sí? Claro. El cambio, acá no hace, acá, el guitarrista, acá no hace falta tocar tanto, esa ya, mira, Efa, ya te puedes sentir que estás tocando algo de Deep Purple, ¿sí? Como bandas, bandas como Crenes también son muy muy amenas para eso. ¿Sí? Uh -huh. Muchos temas de, 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 de almendra lo eran. Ya después el flaco te la complica, ya tenés que entrar a meter el menin, que tirar unos séptimos disminuidos, ya unas cosas más complejas, ¿no?
3: La verdad Pero, es como, lo, como en ya lo que en ya se llama standards, ¿no? Esto es un estándar del rock.
2: Claro, claro. claro. Es que el rock nunca asumió tanto sus estándares. No, no, hace, no. Hace covers, ¿no? Claro, en cambio, claro. la, explica la idea del estándar un poco, como es, porque yo tampoco la tengo muy
3: clara. ¿eh? No, en el, jazz, en el jazz viste los temas los temas así clásicos, eso, eso que usan lo, los grandes intérpretes, improvisadores, eso para zapar, por ejemplo, toman como pretexto un tema hiper conocido. Y entonces es como el pretexto, arrancan tocando el tema, qué sé yo, y a partir de de darle una vuelta a la, a la melodía y eso, empiezan a improvisar y qué sé yo, y cuando están por terminar vuelven al tema y eso, ¿no? Claro. O Entonces sea, hay, 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 hay un libro famoso que es como una Biblia de eso, que se llama El Real Book, ¿no? Que ahí están todos los estándares, y ese es, es, es un libro de cabecera de la mayoría de los jazzistas, ¿no? Es, es, uh -huh. es sagrado, los temas que incluye eso son sagrados. Hace un tiempo, ¿te acordás cuando hablamos de Sergio Mianovich? decíamos sí. que era el único argentino que, que había, digamos, que tenía un estándar incluido en ese libro, era él, ¿no? Some Time go este y bueno, es eso, pero de, de, claro. del, del rock que yo conozca, al menos no hay, aunque debería haberlo, porque el rock ya tiene una historia de, 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 de los claro, 60 años, claro, este, claro. ya hay material para llenar ese libro, pero sí, sí, sí la
2: gente de alguna ¿qué? manera
3: hace sus propios estándares, ¿no? Es
6: uh
3: -huh. decir, que
2: la gente, de alguna manera, o los músicos, va haciendo sus propios estándares, Es decir, un tema como Pequeña Ala o Little Wind, de, sí. se terminan siendo temas que a los que se acude generalmente, como para sí, luego sí. empezar a, a zapar o algo. Que es una sí, idea sí. muy amigable. Es decir, voy antes de empezar a zapar, que es una idea de, de persuasión del público. En vez de ponerme a tocar cualquier banana, primero te invito a que eh, te sientas cómodo con algo conocido. Claro, ¿sí? entonces Entonces claro. tocan Take Five, y, y todo va ah, ah, Take Five. Y después los tipos empiezan a hacer cualquier cosa. Claro, y después vuelven. Claro. Pero eso, eso es sí, una sí. gran manera de que el, el, el público se sienta que está escuchando algo, no se sienta perdido.
3: ¿sí? Claro, claro, claro. Sí, la claro pero es una cosa absolutamente, absolutamente free que nadie sabe de qué va. Claro, edad, ¿no? de, de mierda, de mierda
2: Oh, Viste, Decí, che, vine acá, quiero salir con una traje acá a mi cuñado para festejar el cumpleaños y ustedes empiezan a tocar, pero nadie dice, no, ahí está tocando. <risa> este, <risa> eh, sí, una que sepamos todos. Muy, claro. Y a su vez hay canciones que sí son como clásicos, como decís vos, iniciáticos, ¿no? Y hay canciones de y canciones de Vox Day, temas de la Biblia de Vox Day presente, este, son canciones como para... Para empezar a tocar, ¿no? Y son casi El oso de Morris, eh, canciones de fogón, que van quedando. ¿sabes? Los chicos, hay una cosa que decía, quizás lo hemos dicho alguna vez acá, que decía en el programa de Emilio del Guercio, Willy Quiroga lo dice de presente, que Atahualpa, mira toda la gente que nombre, Atahualpa decía que eh, eh, la canción era un éxito el día que no se sabía de quién era ya, ¿no? Quién la claro. cantaba, o de quién claro. era el autor. Y quizá sí, sí. y presente Y muchas canciones los chicos la conocen Y no saben de quién es Por momentos decís, uy, che, qué injusticia Que no sepan que es de Soule. Pero por otro lado también no deja de ser el gran éxito de la canción no El orgullo de Soule Que esa canción siga este, Trascendiendo generaciones ¿no? Pasando generaciones
1: Muy bien, entonces Nos vamos para el fogón A cantar Convoque Day Presente
4: Escapar. Todo tiene un final, todo termina Tengo que comprender, no es eterna la vida El llanto en la risa, así termina Al final de cuenta termino cada día Empiezo cada día Creciendo en mañana fracaso hoy. No puedo su entender Si es así la verdad ¿De qué vale ganar Si después perderé Inútil es pelear No puedo detenerlo Lo que hoy empecé No será eterno Creía que el amor ni medida o oh, dejaste de querer tal vez otra mujer y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría pero sin embargo terminó todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día pues en mañana fracaso
8: Cuánta verdad
0: Ernesto contó mi historia en una reunión y le cayó bien a un señor adinerado que lo invitó a un crucero para que le hablara mientras miraba el mar. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y estamos en Mundo Disperso. Anteayer estaba hablando, chateando en realidad con, por WhatsApp con Horacio El Prado gran periodista y, y hermano de Alejandro del Prado el músico así es. Eh, hijo de Calé el, el gran historietista
3: bien, bien. y
1: la charla el, el intercambio derivó en, en conocer un ídolo viste bueno justamente Horacio que fue mi ídolo eh, cuando yo era estudiante de periodismo mi ídolo era eh, Horacio que lo leía primero en el gráfico y después en, en goles así que mira justamente hablando de ídolos porque todo partió de que me dice, operaron a Miguel Inno Mirielo, la gente se preguntará mm. quién es, era un director técnico de fútbol muy famoso en la década del sí. 60 y del 70, entonces yo le digo, tengo mi historia con Inno Mirielo, cuando yo era muy pibito, estaba esperando el colectivo ahí a una cuadra de casa para ir a la cancha de los Andes, que ese día jugaba con estudiantes de La Plata, para un Peugeot 504 Blanco y me dice, pibe, para la cancha de los Andes voy bien, yo me asomo así y veo que es Ignomirielo Yo de pibito me conocía la cara de todos los jugadores, de todos los directores técnicos de cualquier equipo. Claro. Ahora no, pero antes sí. Entonces, yo medio para viajar con él y medio para ahorrarme las monedas del colectivo, le digo, yo voy para allá, si me lleva le voy indicando. En realidad, la cancha estaba en la misma calle que estaba yo. Yo le podría haber dicho, siga 20 cuadras derecho y se choca con la cancha. Pero claro. <ríe> Entonces viajé con Hino y me arregué el colectivo. ¿no? Y eso derivó eh, en ejemplos. Y Horacio me cuenta eh, una historia de Mordillo, ese gran dibujante argentino claro. que triunfó en todo el mundo. Que Un día tenemos que contar la historia de Mordillo, que es fantástica. Sí, y Mordillo sí, sí. le contaba a Horacio que una vez en Roma, estaba en una exposición, salió a la calle a fumar, para un fría 600, baja un tipo y le pregunta la hora. Era Fellini. Dice Mordillo que él le dijo la hora pero y se quedó paralizado, sin poder decirle sí. nada. Y encima claro, mira claro. para el auto y en el auto estaba Giulietta Massina. Dice,
6: uh. pero,
1: y otra de Mordillo dice que una vez vivía en París y era vecino de Botero, el escultor colombiano, ¿no? y Gordillo lo admiraba tremendamente a Botero, y se lo encontraba siempre en el supermercado, y no sabía cómo hacer para hablarle, presentarse, no se animaba a ir a hablarle, y así pasaron los años, todas las semanas se lo encontraron en el supermercado, y nunca en la vida pudo acercarse a, a saludarlo y decirle y el propio Horacio me decía que una vez cuando murió Hermín Donega hizo una sí. nota y juntó a Pinino Más a Daniel Donega, a Artime, a Solari y me decía, sí. me acuerdo y me estremezco porque yo he sentado almorzando con todos los que eran los ídolos de mi infancia y de adolescencia
7: ¿no?
6: de claro, claro, River claro.
1: Horacio y todo, todo eso me llevó a pensar digo ¿qué nos pasa cuando nos encontramos con un ídolo? ¿Qué sentimos? ¿Cómo te aproximás? ¿Te da vergüenza? ¿Te retraes ¿O vas al frente y, y, la, y querés entablar un diálogo? ¿Mostrarle su admiración? ¿A ustedes les pasó encontrarse con algún ídolo?
3: Sí, qué sé yo. Este, en este momento no, no 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 recuerdo bien, la verdad. Pero este es, es un momento medio paralizante, ¿no? Es decir, por ahí haces alguna pregunta, te sentís medio un idiota preguntando este, cosas. Si sí, Yo, por ejemplo... Te puedo contar una anécdota de del Flaco cuando se encontró con un ídolo, que me contó él, ¿no? El Flaco en el 78 lo invitaron a la concentración de la selección argentina que estaba en la Quinta Salvatori, entonces te fue a cantar unas canciones ahí para 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 toda la gente del seleccionado, los jugadores, Menotti, qué sé yo. Uh -huh. este, y entonces te, bueno, terminó de cantar ¿qué sé yo? y se hizo una especie de brindis ¿qué sé yo y el flaco, viste, era eh, re, re futbolero. Entonces estaba al lado de Houseman. Y, y también me contaba eso que no sabía qué preguntarle, ¿viste? Es decir, le, le brotaban cosas pero pensaba que, eh, que podía quedar como un bobo, ¿viste? Le pregunta a Hozeman, che eh, ¿qué vos usas? sus adidas le dice, ¿no? Entonces, ah, mira son buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Y hace una pausa Joseman y dice, no, 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 mira, en realidad uso puma, pero le pinto las tres tiras, dice, porque tengo contrato. <risas> Quiero decir, viene al caso en el sentido de que salió con una pregunta para, para el ídolo que representaba Hauseman, una tontería, ¿no? Pero de esa tontería salió una cosa que resultó ser muy graciosa.
2: ¿Y vos, Pedro? Yo no tengo eh, historias, lo, lo, lo que tengo es, es que el trabajo me llegó a, a, a estar cerca de gente que uno admiraba, qué sé yo, no sé, eh, intercambiar unas palabras con Dolina, que fue siempre para mí un ídolo, o, o que te felicite Héctor Larrea, o cosas así, o que, le, o que el flaco Espineta o Charlie hagan una referencia a algo que hiciste vos. ¿no? Eso también es raro, ¿viste? O sea... Eh, que de pronto un día te cruces con Graciela Borges Y te saludes eh, Yo veía las películas ¿Entendés lo que digo? Es raro claro. Nunca claro, me pasó claro. de acercarme yo a un, un ídolo Porque por ahí eh, Aún estando las oportunidades El flaco en, en, en el estudio con Tato o Charlie Bueno, ahora estar ahí trabajando con Rodolfo Para mí también es, es una, un, un pequeño regalo de la vida un gran regalo digo pequeña simplemente por una cuestión de, de la sencillez con la que estamos haciendo una amistad no y a veces el tema es que uno no sabe si, si va a conocer al ídolo para eh, se va a encontrar con, con algo si, si en realidad se rompe una magia mm -hmm. y si uno, como encontrarse con un pelotudo por ejemplo decir che le, me han contado no va a dar el nombre decir sabes que lo conocí y tal si y cayó mal el tipo o sea hubiera preferido no conocerlo dejarlo mm -hmm. en ese en ese lugar, en ese estadio. El famoso se me cayó un ídolo, ¿no? Que es conocer una, una parte humana del tipo y a partir de esa parte se rompe como una especie de, de fascinación, de embelezamiento. Bien. Entonces yo siempre tuve como cierta... Um, siempre mantuve mi, mi lugar de, 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 de fan. Digo, tampoco es que quiero ser un pelotudo para mi ídolo. Claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces claro. prefiero guardar... Claro. Claro, prefiero guardar, siempre preferí guardar una distancia, ¿no? Como una especie de distancia a, 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 al escenario. Eh, me por más, eh, que... eh, después, qué sé yo, yo laburé con muy, muy pegado, digamos, com, como, digamos, fue la primera vez que por ahí. Pero, qué sé yo, de pronto un día empezó a laburar en Radio Mitre y aparece Sandro, y aparece. Y, y estaba Néstor Ibarra, y estaba este Mareco, y estaban todos esos tipos con los que yo me había criado, ¿sí? Y recuerdo el día que, que, que ganamos con el flaco, con Omar Quiroga, un Martín Fierro, y nos vino a felicitar la rea y era como, es rarísimo, ¿viste? Ese tipo que, o enterarme que el flaco le gustaba a Luis Almirante Brown, de nuevo, lo, repito, esta cosa de una vez Charlie García estar bromeando con un tema que habla del fase, digo, uy, che, boludo, es raro! Claro. A mí me parecía muy raro, ¿viste? Con, 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 lo, lo decíamos con con Diego, con Capuchito y así, boludo, nosotros estos tipos, ahora resulta que nos miran a nosotros, es rarísimo eh, claro. eso, ¿viste? Mm
1: -hmm. Claro, claro. Eso que decías de, del miedo a la desilusión del ídolo, o sea, es que me, a, a mí una... Me, me había impactado una vez Máximo, Kirchner, que cuando, hace 20 años, con él, 18 años, ese era un pibe joven, eh, jovencito, fanático de los Redonditos de Ricota. Y le digo... Sí, por qué no lo invitas un día al Indo Solar y a ver si, qué sé yo, a conocerlo, ahora que, que, digamos, tenés las vías para, claro. para llegar a, a él? Y me dice, no, no, y mirá si no me gusta, mirá
2: si claro, me claro. cae
1: mal, me dice, yo no sé cómo es como persona, digo, prefiero seguir teniéndolo como vidro, a ver si... Y después no me gusta, y me, me, en un pibe tan joven me llamó la atención, viste que...
2: A mí una vez me acuerdo que estando a Sategui me encuentro en una feria de libro con, con Dolina, es tanto lo que admiro a Dolina que digo, prefiero no hablar, o sea, hablé muy poquito, prefiero escuchar. Uh -huh. Es lindo tener una foto, es lindo tener un, un, un recuerdo con alguien que querés porque le hizo bien a tu vida, pero por ahí, qué sé yo se trata de eso nada más no incluso el, el problema de, de, de que te niegue, te corte el rostro ¿no? eh le decís, si, no sé, ponele, qué sé yo te, tenés de ídola no sé, a Beatriz Arlo, ¿sí? la, te la encontrás ahí en Villa Gésen, en la playa eh, Betty, Beatriz, nos sacaba una foto y te dice, no, mira no, no me saco selfie, te dice vos te quedás mal, qué sé yo ¿sí? pero quién te crees que soy, y ahí viene el, el cambio, el giro, eso me pasó una vez, ¿Qué? hace muchos años en un boliche un chabón, ¡eh, loco, te voy a dar una cerveza! con un amigo, con Daniel Arauz ¡dale, dale, Cordobés! y no, mirá, no quiero ahora mirá, ¡dale, dale, y pasó y en dos segundos quebró de ídolo a... ¿qué te crees? ¿por qué estás en la tele? ¿quién te cree que sos, pelotudo? <risa> <risa> todo se dio vuelta nosotros con Marlene con mi compañera, mi pareja eh, eh, una vez estábamos en, en, de vacaciones y de pronto Marlene había dejado una puerta abierta y de pronto se escuchó Nena podés cerrar la puerta así puedo pasar y era el Coco Basile con, con muy buena onda entendés con muy con ¿Sí? como, como, dulzura lo dijo pero bueno era el Coco Basile imagínate la dulzura del Coco Basile
6: <risa>
2: sí perdón sí
1: no que eh, una cosa son los ídolos y otros los que vos admirás no hay como eh, digo ídolo yo tengo a Bochini y Spinetta, y Charlie, y después hay un montón de gente que admiro muchísimo, pero esos, los ídolos son esos que le perdonás sin ser amigos tuyos, y racionalmente le perdonás cualquier cosa, ¿viste? Claro, eh, claro. Y yo como a Bochini lo vi muchas veces, pero profesionalmente, haciéndole notas cuando era periodista deportivo, entonces era como, no podía pasar esa barrera, y, y no le podía expresar mi idolatría. A Spinetta me lo crucé una vez y no, no sabía qué decirle ahí cuando dio el recital en el Salón Blanco. Y le dije, es un honor, fue lo primero que me salió. Bueno, pero y, es muy lindo. Y sé lo claro. que me contesta él, el honor es mío, mira qué clase la del
2: tiempo. Está perfecto, pero sí, listo, ya está tampoco te vas a hacer el boludo esta cosa de que eh, viste, viste ves a alguien que te cae bien y si un saludo si al artista le gusta si con, con respeto si no lo cargoseás ni, ni le podés no hinchás mucho las pelotas viste vos haces disco trabajás en televisión sos famoso como dice Pithausen en sus recitales de los judíos dice, le agradezco al público porque de to en todos estos 50 años de carrera o 55 años de carrera porque han sido mis mecenas, porque gracias claro. a ustedes pude hacer esto. ¿viste? Claro. ¿Eh? Bueno,
1: yo conté acá cuando me crucé con Woody Allen, ahí en un pueblito del País Vasco, que estaba filmando su última película, que todavía no se estrenó, y sí, sí. le dije que sacarme una foto y me cortó el rostro, me dijo estoy claro. trabajando, y siguió caminando. Claro,
2: claro listo, ya no vas, ves más películas de Woody Allen.
1: No, la voy a ver <risa> la voy a ver igual. Y no quiero terminar esto sin decir una cosa que quiero decir, que es que ustedes dos, para mí es, es un lujo, un sueño laburar con ustedes, porque Rodolfo, yo ya lo conté acá, en mi equipo de golazo, entre los 11 jugadores, uno era Rodolfo, cuando <risas> yo era adolescente, era uno de los cuatro almendras que me volaban la cabeza, y hoy puedo decir que soy amigo de Rodolfo, no lo puedo creer, y lo mismo pasa con Pedro, yo escuchaba a Pedro con con Quiroga, eh, Mitre, Mitre eh, bueno, todo, por dos pesos, pero cuando hicieron ca Peter Capusotto y sus videos con, con Diego, que para mí es el hecho cultural superlativo en la Argentina del, en lo que va de este siglo. Soy digo, pues, Sí, es así, para mí y para mucha gente, ¿eh? lo hablé con varios y coinciden muchos. Dos tipos que admiro tanto <risa> y estar laburando con ellos, pero es un...
3: Imparable. Para mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo, vos también, sos un grosso, Dani. Tenemos que hacer el programa el año que viene, muchachos. <risa> aguanten esto,
2: esta cosa ah, no, de no. fin de ciclo, por favor. Bueno, bueno entonces, no, acá, acá coincidimos con Miguel, que de verdad siempre uno uno, uno termina trabajando con, con gente y lo más sorprendente, muchas veces lo pensamos con Eamon cuando nos quedamos fuera de micrófono hablando, es que uno sigue generando... Eh, amistades, ¿no? Con el trabajo Y que esas amistades sean con alguien Que alguna vez tuviste una amistad de otra lado Porque uno con el ídolo tiene una amistad Tiene esa cosa que vos, vos lo dijiste antes O sea, le perdonás cosas porque, porque... Mira a McCartney mccarney vos los ves y todos por tres Hace cada pelotudez en el escenario Incluso hace unas pelotudeces Que es para rebolearle pero Para tirarle un, una chocotorta en la cara Así para decir basta sin embargo es McCartney, ¿entendés lo que digo? Claro. Cuenten encuentros con ídolos. Los vamos a hacer a lo largo de todo el año en la sección se me cayó o ¿Mi? No.
6: Oh, no. Mi ídolo y yo, mi ídolo y yo. Claro,
2: mi ídolo y yo y entonces alguien contará no maravilloso. Bueno, nos metemos en otras historias de mundo disperso.
0: Mundo Disperso Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares Usted tiene la oportunidad de evitarlo ¿Cómo? Contando una buena historia Mundo Disperso Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos
1: Más mensajes de los siguientes en Mundo Disperso
2: eh, Gabriela Roldán, mi amiga, escucha, eh, dice, eh, escuchar sus historias, como así también, los temas que eligen, eh, me, me agrada mucho. Humo sobre el agua me remite a Córdoba cuando tenía 14 y me escapaba con el vecino por la ventana. Epa, eh, Gabriela, esto no me lo contaste. Y rutas argentinas a los viajes a dedo, que, eh, con los que compartimos en nuestra época. Porque es verdad, yo viajé muchas veces, he viajado, no sé si muchas veces, pero he viajado al sur con, con, con Gabriela. Y mmm, Aguadica... Eh, dice, ay, los quiero, así, ay, los quiero, admiro y respeto y no logro levantarme más temprano los domingos.
3: Eh, Martita Calvimonte dice, comparto con ustedes la visión sobre cómo transitar este año nuevo, manso y tranquilo. Carolín Aires dice, aguanten ustedes tres, me quedan cortas solo dos horas por semana.
1: La tía Isa, de Bajo Flores, dice, las cantareiras generalmente cantan solo con percusión. Una vez contaron que para tener gaiteiro había que pagarlo. Las escuché tocar con vieiras, botellas de anís y cucharas de madera golpeando el muslo. Exacto. Dicen que así esperaban la vuelta de los pescadores, cantando y tocando lo que tenían a mano. Jorge Alcaide, con respecto a las conversaciones Cinta Moebius, uno de mis perros se llama Cual, dando pie al efecto Nicolino Roche.
2: Claro.
3: Bueno, sobre, con el tema Gedi Lamar, Christian Chiminelli dice: acá el primer desnudo lo hizo Olga Zubarri en el Ángel Desnudo. ¿Pueden comentar qué les pareció McCartney 3? Primero, lo de, lo de Olga Zubarri, Dani.
1: No, yo eh, me parece, si no recuerdo mal, es eh, está solo de espalda. Eh, y, y la espalda, digamos, o sea, sí, se le claro. ve solo la espalda a la eh, desnuda, digamos ¿no? claro, claro. Y, y McCartney 3, eh, lo escuché, lo escuché, yo no sé si ustedes lo escucharon sí, yo eh, Me lo parece, eh, ¿lo escuchaste? Sí, sí, lo escuché ¿Te gustó?
3: Sí, me, me gustó, me gustó, pero fue una sola una sola audición completa del disco no Hay un par de temitas que destaco pero así de primera escuchada me parece que hay cosas anteriores de McCartney más interesantes, pero ya digo, lo escuché una sola vez. Hay dos temas, uno que se llama seis the eh, eh, Day, que me gustó, y otro que... Eh, es
1: el que más me gusta ese, Aprovecha el Día, ese fue el que sí. más me gustó.
3: Y El Beso
1: de Venus también me gusta. Ah, ese está bueno, y me gustó uno que se llamaba Deep Deep Feeling
3: también. Ajá. Sí, sí, tengo que eh, escucharlo sí. más. Por el, sí, yo la, también, la, una la sola gente, vez. Lo escuché solo una vez. Ahora, Después el se hecho puede... de que a sí, esta claro. altura de la carrera
1: el tipo se mande un disco entero con todos temas nuevos y sí. de buen nivel, aunque no sea lo, lo mejor quizás que haya compuesto en su vida, pero es muy bueno.
3: Eh, sí, ya sí, es pero, admirable, pero, Y Sí, ¿qué te parece? Bueno, el oyente que firma como 123DDP. Dice, me encantó esta historia, no era solo una cara bonita, qué ovarios esta mujer, es referido a Heidi Lamar, ¿no? Por supuesto. Sí,
1: y María Herrera dice, impresionante, no conocía la historia de Heidi.
3: Diego Prol, Tomás
2: salve Edison, la tenés adentro, era, por, bueno, por la cantidad de inventos que había hecho Heidi Lamar, ¿no? Eh, y habla de eh, que el disco de Jaguar eh, le, le animó la cuarentena. Ya
3: digo, pero... No, no, bueno, che me alegro Perfecto. que me haya gustado. Respecto a almendra, dice el oyente, no es lo que debería. Dice, me compré ese vinilo cuando salió. Población de riesgo, aclara. <risa> Claudia Bursuk, dice, feliz, felices 50 años. Y hablando de elefantes, el otro día mi vieja me contó que el elefante de Tarzán se llamaba Tantor. Deduzco el porqué de la tapa del LP. ¿Cómo surgió el dibujo? Bueno, sí, efectivamente nuestro grupo se llamaba Tantor por eso, porque un recuerdo de mi infancia, que escuchaba a Tarzán por la radio, ¿no? Y el elefante era Tantor. Bueno, el dibujo teníamos estábamos relacionados con Alberto Broccoli, un dibujante fantástico de hace muchos años, que, el mago Fafá, se, el autor del mago Fafá. Participó de nuestro libro, Almendra, y Mirá. ahí quedó una buena relación, y cuando fuimos a sacar el disco le propusimos si quería dibujar la tapa, y bueno, dibujó ese, eh, ese elefante así tan gracioso, este y nos dibujó a nosotros también. Sí, tiene algo de, es que...
2: de revolver la tapa, ¿viste? Tiene ese... Esa, ese... Ese trazo, ¿no? Ese trazo, el blanco sí, y negro. Sí, 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 sí. ¿Sabes si que Broccoli brócoli...
1: vivía, perdón, Broccoli vivía en la casa contigua de Caloy. Era más grande que Caloy y Temperley, y vivían los dos cuando Caloy Uy. era chico. Y Caloy claro. creo que empezó a dibujar
3: eh, por Brócoli. Sí, sí, eran, eran íntimos, íntimos, íntimos amigos, amigotes, pero así, desde, desde la infancia, como vos decís. ¿sí? Muy bien, después más mensajes de los oyentes.
0: No se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo. Mundo Disperso.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Les habíamos prometido que para el último programa del año... Rodo nos iba a contar sobre el primer disco de Almendra, porque quisimos hacer la efeméride cuando todo el mundo decía que había salido a la venta, y Rodo dijo, no, 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 están todos equivocados, salió el 15 de enero. Como el 15 Aquí. de enero vamos a estar de vacaciones, hoy lo va a contar Rodo para que el 15 de enero se acuerden de esto que
3: contó Rodo. Sí, así es, así es. El disco el primer disco de Almendra empezó a grabarse en, en enero del año 69, Exactamente. Ah, un el...
1: año antes de haber salido
3: Exactamente, <risa> eh, más de un año El 2 de enero del 69 <risa> se grabó Muchacha Ojo de Papel, Gabinetes Espaciales y Final el, De los tres el único que fue al disco fue Muchacha ¿no? Gabinetes claro. Espaciales salió en un compilado Sí. únicamente, este y final salió en un simple luego de haber aparecido el disco. Perdón,
2: perdón, perdón. Y el sí. primer tema que grabaron, ¿cuál fue? ¿Te acordás vos ese día o no? Yo te Muchachos. estoy preguntando mucho yo. Fue el primer. Muchachos. o sea, Sí. Lo tenían recontra
3: ¿no? Sí, todo, todos los temas, eh, nosotros íbamos al estudio con los temas recontraensayados. éramos como muy obsesivos con eso. No. Eh, Una pregunta era, eh, desde la ignorancia,
2: ¿habían sí. grabado ya antes ustedes algún tema?
3: Eh, sí, habíamos grabado unos? los temas de los simples. Eh, claro, el tema de Petroso, Campos Verdes. Campos Verdes, y yo, lo, yo, lo, 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 la ciudad, el mundo entre las manos, eso habíamos grabado antes de... Claro. Se ver,
1: sí, sí, ya tenían un poquito de experiencia. Ahora, ¿el primer simple había sido el tema de Pototo?
3: El primer simple fue tema de Pototo y el mundo entre las manos.
1: Escúchame. Este. y ese día, ahora vamos a hablar del primer disco de Almendra, pero la, esa, la primera vez es que entraron a un estudio de grabación, a grabar ese simple. ¿Cómo es? Porque yo no me imagino, porque ahora ten, tenés años de cancha, la primera vez es que un músico entra a un estudio de grabación a grabar su primera canción. ¿Qué, ¿Qué sensación? ¿Hay miedo? ¿Hay nervios?
3: Un sí, sí, punto hay, hay desconocido
1: nervios. de alguna manera.
3: Había muchos nervios, muchos nervios. Por, por empezar teníamos los temas recontra ensayados, ¿viste? Pero digamos, como había músicos agregados sesionistas recontra profesionales, viste te hablo del Fats Fernández, de Bergali, de Jacobe eh, no es fácil, viste, decir, también no grabábamos juntos, viste, grabamos la base, después ellos agregaron Pero estaban ahí presentes, viste, tenés que tocar adelante de unos tipos que tienen décadas de, de trayectoria, viste Es decir, pifiarla, tener errores, ese tipo de cosas nos aterraba, esa era la verdad Y después había una cosa que se sumaba, era que como no teníamos equipos suficientemente aptos para hacer una grabación profesional estábamos tocando con equipos prestados, que eran unos equipos bárbaros, viste, nos, nos consiguió sí. Ricardo Kleiman, unos Fender que habían sido del grupo de Tremelos, uh -huh. pero que nunca nunca los usamos en un ensayo es decir, los conocimos en el estudio, ¿entendés? Entonces, bueno, era, era, había una suma de cuestiones que, que nos ponían como bastante nerviosos, ¿no? De todas maneras creo ver, que Rodó, pero usted,
1: un grupo que viene acostumbrado a tocar, a ensayar pero siempre los cuatro juntos. Esa experiencia de tocar cada uno su parte para grabar, también es, es algo raro cuando uno entra a un claro, estudio.
3: No, no eh, tocamos, eh, en realidad tocamos como cuarteto, las bases las grabamos como cuartetos. Ah, y, juntos. Y claro, y dejamos, dejamos eh, libres este, para grabar el, lo, 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 los vientos y las cuerdas y todo eso, en, en, y en la voz en, en un, Era un quilombo, eran cuatro canales Era una ingeniería Que de cuatro canales Tenía que hacer una premezcla Para liberar dos canales Y en esos dos canales meter las cuerdas O los vientos, era un, un quilombo Bueno, pero
1: de eso sí. te enteraste después vos, Ustedes no claro. entendían un pito de eso
3: Claro, claro El, el, el hecho en sí es que, que tocamos los cuatro Tocamos uh -huh. el cuarteto de base Así que en ese sentido no hubo ningún problema. ¿no?
1: Recuerdo bueno, o sea este... que van, eh, volvemos al 2 de enero, ustedes vienen sí. con eh, las nueces, la sidra, todo el 1 de enero, claro. y ya a grabar. Claro. Escúchame, Rudo, y ese 2 de enero, ¿fueron juntos o se encontraron? Sí. Cada uno fue por su lado y se encontraron ahí, en la no, sala la bien. sala de grabación que estaba en la Avenida Santa Fe, donde ahora está la 9 de julio, esa manzana ya no existe.
3: Exactamente, Santa Fe entre Cerrito y Carlos Pellegrini. Hoy es la 9 de julio. Eso. Bueno, y, y de ahí es, llego a la conclusión, porque nosotros te, eh, enero y mitad de febrero tocamos en Matocos. Uh -huh. De acuerdo a esta información, quiere decir que nosotros grabamos estos tres temas por, claro, antes de tocar tocamos, por primera vez en público. Exacto, porque digamos, eh, para, para empezar un contrato de, de, de un mes, tenemos originalmente un contrato de un mes con Matocos, es decir, eh, no podías ir mucho más allá del 2, del, del día 2. Es decir, nosotros claro. grabamos este tema y salimos para Mar del Plata para tocar en Matocos un mes que después se prorrogó 15 días más. ¿no? A la vuelta de Matocos, tocamos, nos fuimos a Perú, al Festival de Ancón. Allí tocamos el día primero de marzo. Es decir, nosotros volvimos de Mar del Plata a mitad de febrero y nos fuimos para, para Lima, pocos días, después, una semana después o algo así. De regreso de, empezamos a preparar el material para hacer la presentación oficial en el DITELA que fue el 24 de marzo mirá qué fecha
1: qué sí, un lunes sí un lunes sí. qué raro debutar
3: un lunes sí 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 así es el, el 7 de abril tocamos en el teatro del lobo donde se grabó ese esa esa cinta viste que así medio muy precariamente y demás pero que lo hicimos sí. eh, lo organizó el mismo tipo que organizó lo del ditela Manuel Román y con el mismo repertorio, en el mismo orden, todo igual que lo del Ditela, lo repetimos en el Teatro del lobo. Uh -huh. Luego, el, el 11 de abril, grabamos Ana no duerme y Plegaria para un niño dormido. El 26 de mayo, ya pasamos al mes siguiente, grabamos Figuración y que el viento borró tus manos. El 22 de junio, ya pasamos al, al otro mes, eh, fue el festival Beat Baires en el Coliseo, que duró un mes y una semana, una cosa así, que fue anterior a los barroques, ¿no? El 6 de julio volvimos a tocar en el mismo festival, que esa fue la fecha de cierre, ¿no? En esa fecha estaba anunciado Leonardo Fabio. este, Bueno, tenía que haber actuado el Leonardo Fabio, pero él decidió no actuar. Entonces este, esa misma fecha la cubrimos. Eh, nuevamente eh, Almendra y Manal. Mira. El 22 de agosto grabamos Fermín y a Estos Hombres Tristes. Tres días después, el 25, grabamos Color Humano y luego el, el 2 de octubre grabamos Laura Va, que fue un poco como el cierre, ¿no? Es decir, ahí es como que se terminó de grabar el primer, el claro. primer disco nuestro. El 12 grabó Laura Va, el 15 salió. Un simple con el otro, otro simple con el tema de Pototo. ¿no? Uno que tenía Pototo en el lado A y Final en el lado B. Final no salió en ah. ningún disco, porque también, también era una, una especie de principio que teníamos nosotros, ¿no? Eh, no queríamos que los temas de los simples estén en, en, en los long play. ¿no? Claro. Es decir, porque como teníamos. Eh, muchos temas, pensamos que, uh -huh. que el tipo que le interesaba ya tenía el simple, si ya tiene el simple, ¿para qué lo quiere tener en un long play? En el long play ese espacio tendría que estar ocupado por otro tema, uh -huh. ¿no? Que sea nuevo, ¿no? Ese era un poco el criterio. Estábamos en el 15 de octubre, el 29 de noviembre era la fecha a la que vos te referiste, Dani. Este, la claro, fecha que tendría que, era... que
1: haber salido sí por ¿Eh? el tema de la tapa del hombre de la lágrima, recordemos sí. un segundo... Que eh, la compañía quería sacar una tapa con la foto de ustedes cuatro, ustedes querían el, el dibujo que había hecho Spinetta, y, y bueno, y se plantaron en eso, y esa demora hizo que saliera el 15 de enero. Y el 15 de enero, cuando cuando salió el disco, ¿cómo te hiciste? ¿Vos ya tenías, a ustedes les dieron antes copia de los discos o lo vieron el mismo día que salió a
3: la venta? No, me parece que no, me parece que no Que lo tuvimos después que salió Después que lo tuvo la gente Y una cosa que es muy eh, Muy increíble ¿no? Visto desde hoy no. El primer disco de Almendra eh, Jamás fue presentado En Buenos Aires Fue presentado en Mar del Plata El 30 de enero Fue presentado en el Teatro Alberdi Que era un uh -huh. teatro que dependía de un sindicato creo que, que, era, que era el sindicato de la UOM. Y, y al mes siguiente, el 20 de febrero, lo presentamos en el Teatro Ocean Rex. Ocean Rex. Pregunta, pregunta. ¿Cómo eh,
2: definís el criterio con el que se puso el orden de los temas? ¿Visto y es el adecuado? ¿Se siguió una regla típica? ¿Escucharon a algún productor...? Ustedes mismos eh, decidieron, ¿Cómo, ¿cómo se decidió que el primer tema fuera este y el el otro el lado B con los otros temas? ¿Cómo fue? ¿Te acordás Yo, o no?
3: ¿Vos sabés una cosa? Yo no me acordaba de eso, la verdad que no me acordaba cómo fue que lo, lo hicimos, pero buscando esta data que hoy estoy dando a conocer, llego a la conclusión de que el orden que acabo de, de, de mencionar tiene mucho que ver con el orden que está en el disco. Como fueron grabados? Sí, una cosa eh, extraña, ¿no? Porque digo, es un criterio que nunca apliqué, pero digamos, al, al, al recabar este tipo de información, ir, ir anotándola, me fijé en, en el disco y me doy cuenta cuánto tiene que ver esto, ¿no? Que, digamos, que está casi... Casi respetando el orden Casi, de grabación.
1: sí, porque color humano es el segundo y lo grabaron después. Que también sí. debe ser por la duración, ¿no? Para que entre ah, en un lado y en el otro. No
3: es, exacto, no es exacto, pero tiene mucho que ver con el orden en el que fue grabado. Pero igual
2: siempre se suele poner en el lado A empezar con, con un buen, con un
3: tema fuerte. Claro, pero sabés que no era el criterio nuestro, ¿viste? Eh, pensá que cuando mu muchacha el tema fuerte, ok... Normalmente lo, 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 El tema que se elige Lo que la compañía pretende Por eso te, te hacían grabar Primero un simple Si, si el simple no, no pasaba nada Olvídalo, no grabás el long play Si el simple sí Interesa, el tema que más Interesa va de eh, track 1 Pero cuando grabamos eh, Muchachos no había simples con muchacha ¿Entendés? Debería haber estado el tema de Pototo en el primer Longplay play claro, Y no, y, y no claro. estuvo
1: Rodo, en el tema figuración, viste, en el coro ese que hacen, Si vas a perder tu amor, ¿no?
6: Sí.
1: Ese coro sí. hablado como casi teatral, digamos. Sí. Eh, ¿Ahí sí. participa Papo en ese sí. coro? claro. O sea, claro. ¿son claro. ustedes cuatro más Papo?
3: No, puede, puede que haya alguien más, no, no, no recuerdo. Creo que, creo que alguien más participó. El tema es así, viste, como... TNT tenía, era era como un, un estudio un poco cautivo de RCA, ¿no? que tenía RCA contratado por de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, fijo todos los días, use o no use el estudio, ¿no? y, mm. y entonces te, a veces la gente que andaba por el centro, amigos, músicos, yo? cuando andaban medio al pedo, sabían que si pasaban por por el estudio, alguien conocido había grabando, ¿no? Este, un día pasó Paco Y estábamos grabando figuración Y ya teníamos la idea esta De hacer el coro este y demás Y nos venía bien sumar más voces Al, al coro este, Y nos gustó esa idea Originalmente no era así el tema El tema en la segunda parte Repetía Si vas a
5: perder tu amor Alguien te ha dicho ya, ya, ya". Figúrate Que pierdes la cabeza a la calle sin embargo el mundo sigue bajo el sol todo bajo el sol debajo del sol figurate a la calle sin embargo hay árboles como hubo ayer calles como ayer luces como ayer en la plaza todo te parece igual tú ya no eres hombre pero llora Vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real. Vas a perder tu amor. Figurate que pierdes la cabeza y aunque no lo creas se te va la voz como se fue tu piel nada te queda ya solo la realidad la realidad es caminar igual ya no eres hombre pero llorarás Si vas a perder tu amor Alguien te ha dicho ya
7: Aunque no eres real Vas a perder tu amor
5: Te que has vuelto a ser el mismo, nada te contenta, a partir del alba te verás caer, ya sin figurar, te verás caer.
0: Dos personas que recién se conocen charlan. La historia comienza a ser contada. El mundo entonces es un poco mejor. Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo. Y todo gracias a Mundo Disperso.
1: Y tenemos más mensajes de los oyentes.
2: Darío se dice simplemente que sea rock. Un jingle, un cuervo, un viaje, los cardos, elefantes, rutas. Eso es como un, como un, gran, un paseo por, por Almeida. Y acá pide eh, Cristian Ciminelli desde Saladillos, y supongo que es el Cristian Ciminelli que yo conozco. Eh, dice, ¿Pueden contar el origen del tema Rutas Argentinas?
3: Sí, Rutas Argentinas creo que surgió eh, desde una vez que se iba a hacer un festival en Lobos, se iba a ser una especie de Woodstock versión este, 220 volts, como decimos nosotros. Creo que, que el flaco lo compuso a partir de, de, de eso, ¿no? de, de la idea de un Woodstock argentino aquí cerca de Buenos Aires. Miguel Ángel
1: Rosales, recuerdo que era otro sonido comparado con los anteriores discos argentinos. ¿Con cuántos canales fue grabado o usaron otros instrumentos de mejor calidad? Fue como un antes y después, muy bueno.
3: Bueno, fue grabado en solo cuatro canales. así hay una cosa así de ingeniería, ya sería un, una cosa así, este, mucho decir. No, era todo una, una cosa así de, de tratar de sacarle el jugo a esos cuatro canales, de hacer reducciones, de, de grabar en tres y después pasarlo a dos para liberar otro canal más. Bueno, una historia así muy, muy artesanal. Este, pero eran solo cuatro canales. Walter Pallao, desde Las Heras, provincia de Santa Cruz, dice, diciendo con la teoría de las fogatas de Tierra del Fuego, esa provincia fue siempre muy rica en gas. En esa etapa de la historia, por X motivo, estaban encendidas como quemador natural de la Tierra. ¿Sería por meteoritos?
1: Ah, andás a ver que hicieron los agujeros por donde salía el gas. Puede ser. Habría que investigarlo. Nora Jorge, Carmen de Patagones también pertenece a la Patagonia, aun, aun cuando es de la provincia de Buenos Aires. Y el nombre correcto de los habitantes originarios de la Patagonia Sur es llámanas, no llamanes, como dije yo, ¿no? Eh, quizás ustedes usaron el inclusivo y de ahí llamanes. No, no, sería una buena excusa, la verdad, es decir que quisimos usar el inclusivo pero no, no, fue un furcio lo que pasa es que algunos le dicen llámanas y otros le dicen yaganes y a mí se me cruzaron los dos y, lo, y dije llamanes
2: está bien, Luján Square aunque crucé el río a Patagones mi corazón es río negrino, saluda ¿no? gracias por recordarnos de las montañas al mar, un abrazo y viva Perón y Milagros Olivari dice muchas gracias por cumplir con mi pedido fue muy interesante, felices fiestas y buen comienzo de año.
1: Un beso milagro, sí, porque nos pidió las historias de las provincias, justamente ella.
3: Reinaldo Reiser dice, grande el polaco. Goyeneche era del club El Tábano de cortland Para mí, dice, eh, eh, dice Reinaldo, para mí siempre fue de Cotland, pero claramente iba a ser poco tanguero y marquetinero decir el polaco de cortland Y pasó a ser Patrimonio de Saavedra. Sí, en realidad el club El Tábano está en Cortland. Yo este lo, lo, lo conocí porque mi primer grupo ensayábamos ahí cerca, en Washington y, y Quesada, que daba dos, tres cuadras, ¿no? Y eh, el polaco creo que vivía, si no me equivoco, en lo que, lo que era la avenida del Tejar, que ahora se llama Avenida Balbina. Así que es posible que lo que diga. Reinaldo sea absolutamente certero. Uh -huh. Omar
1: Moreno, el anillo del capitán Beto está dedicado a Goyeneche, digan la verdad. <risa> Mal que les especie a los de River. Tiene todo. Beto era antes de ser el polaco, claro, Roberto, ¿no? Eh, y aparte de eso, ayer colectivero, claro, la estampa de Gardel puesta ahí. Y el polaco era un gran admirador de Gardelli y fue colectivero. Yo creo que es él. El flaco nunca dijo que era el Beto Alonso. Así que para mí está dedicado a Goyeneche. No, es eh, sí, sí. más, el flaco dijo que no era para el Beto Alonso.
3: Claro, 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 tal cual.
2: Bien, la versión de Machi, de Machi Rufino, bajista de... Sí. es que él, él puso o sea que buscaban el nombre de algo bien argentino y él le puso le, le sugirió Beto que quedaba muy lindo, Capitán Beto a todos nos llamó la atención, no de pronto claro. una, una, la, la idea de asociar el espacio a una idea de porteño mezclar un, una especie de nave hecha en Aedo y, 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 y con aspecto de colectivo, porque el tipo había sido colectivero y, y entonces él dice que fue un amigo suyo de la infancia un, otro día la Vamos a ampliar un poco más eh, estos comentarios de, de, de Machi. Dale. Fortes Abogado, el polaco, debutó en el edificio donde actualmente funciona el Colegio de Abogados de la Capital Federal, Avenida Corrientes 1441. Cuenta la leyenda que llegó manejando el colectivo con el que trabajaba y lo dejó estacionado sobre Uruguay. Qué lindo llegar con el bondi <ríe> para cantarnos. Bueno,
1: a ver. Bueno, gra gracias a todas y a todos por estos mensajes.
0: Dispersos, historias de la vida y todo lo demás. Bueno, y se nos
1: termina el último programa del año de Mundo Disperso. Nos vamos a volver a encontrar. Eh, calculo que en febrero, en enero, van a tener cinco programas consecutivos todos los domingos a la misma hora, a las 11, de 11 a 1. Eh, historias que seleccionamos para estos cinco programas que fuimos contando en estos cinco meses que estuvimos eh, aquí en Radio Nacional de agosto hasta ahora en estos 22 programas que hicimos de ahí extrajimos historias para que se entretengan en el verano y las puedan andar contando por ahí
3: bueno tenemos saludos este, de Daniel Vázquez de el Bolsón Carlino Penetti José Solís desde el Calafate Mariana González Mabel Lualdi, una amiga, sí, muy amiga no solo mía, sino de, de, de todos los músicos, cualquiera sea el género. Pablo Galvani de Mendoza, Olga Mareco y Acción Camuflash, que nos dice, nos dicen que nos aman.
1: Bueno, yo saludo a Ángel Nieva de Río Negro, que estaba preparando pollo al disco el otro día, Jumela Bariloche, eh, Humberto Eschanone, que eh, motivado con un discurso que dio Cristina. Diego Guadix, Gloria Bustos, Laura Reutenburg, que nos manda unas fotos de unos tomates cosechados en su huerta, y Carla Cristal.
2: Y yo tengo que saludar a Eugenia Manzano, a Carly Jaime, a Lucas Elguero, a Fabián Tejada, a Gloria Rivero de Rosario a Lila Violet, Lilas Violetas de Villa Langostura, o Lila Violeta, o Lilas Violetas de Villa Langostura, y Rod Valentín que dice que somos los mejores, Adriana Barbela de la Lanús, aparte de saludar a María Laura y a Diego, que siempre escuchan, este, con él y con con Eva a veces, de, a veces de, de Barracas, a veces de Valeria del Mar, y a eh, Camila y a Germán, esta pareja uruguaya que sigue domingo a domingo. Este, el otro día me mandó una foto de todo lo que había hecho, pone el programa y se ponen a hacer cosas, no sé si para distraerse el programa, y me mostró todas las cosas que habían juntado para tirar, ¿sí? parece que lo inspira a eso el programa, a juntar basura y tirarla. Así que bueno, un gran saludo. Quiero... Bueno, fue un
1: año bravo, como todos lo vivieron. Va a seguir un tiempito, llegó la primera tanda de vacunas, pero hay que seguir cuidándose mucho porque se viene un rebrote que todos anuncian fuerte si no nos cuidamos en las fiestas, en las vacaciones, no nos tentemos, sigámonos cuidando. Sé que es difícil, pero no la hagamos más difícil nosotros. ¿eh? A disfrutar lo que se pueda, pero a cuidarse y nos vamos a reencontrar muy pronto, calculo que en febrero bueno Pedro, lo último para irnos
2: decirle a los oyentes que escuchamos bajas de espineta, ya nadie va a escuchar a tu remera de los redonditos Tangerine de Led Zeppelin You're so Fine de Carlos, como se pronuncia You're so vain. de Carly Simon, presente de Box Day figuración de almendra, muerte en Hawái de calle 13, aire de estelares, y nos vamos con Waterloo de Ava un final. Porque a toda orquesta, de contra Radio Nacional, ¿no? Como para... Claro, por federal, supuesto. Pero... Federal, federal de Ushuaia, la Quiaca de Mendoza... A... Todo el año nos estuvimos
1: reprimiendo bueno. de poner ABA, pero como nos daba un poquito de pudor, no lo poníamos, pero hoy, ya que es el último programa,
2: sí, ya está es gusto, gusto. Nos, es gusto. nos ponemos y la le... funga y a bailar, sí.
1: Y leí que nuestro presidente, Alberto Fernández, está leyendo mm. un, una historia del conurbano.
2: debe sí, este, haber terminado o tirado, digamos, ya a esta altura.
1: <risa> este... Tuiteó eso, que estaba leyendo una historia del conurbano,
2: así este que... Es un libro que de todos modos se termina rápido, primero porque se lee rápido, y si no porque se, se, se deja rápidamente en la mesa de luz abajo de uno de Isabel Allende,
1: ¿Sí? es, es, es bárbaro, ese libro es divino, léanlo, bueno, por gracias. favor, porque está... No, no importa, no escuches vos, pero está muy bueno, yo lo voy leyendo de a poquito, porque no quiero que termine, ¿viste? Lo voy ralentizando este, sí. bueno muchachos que tengan el mejor fin de año posible, todos nuestros sí. oyentas, oyentes y oyentos y ustedes también la gente querida por ustedes y que el año que viene empecemos remándola como como lo hicimos este año
3: sí, y cuidémonos sobre todas las cosas esto no Así está es. terminado
1: esto es mundo disperso, nos encontramos el año que viene, calculen para febrero, ya lo vamos a anunciar por nuestras redes en febrero eh, nos encontraremos de vuelta aquí en Radio Nacional AM 870, los domingos como siempre, de 11 a 1 Chao, hasta el año que viene
3: Chao, feliz año Chau.